0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Finanzfabio Podcast. Heute mit zwei Ehrengästen. dürfen wir so sagen. Ich begrüße im Studio den Dave und den Silio von der Aargauischen Kantonalbank, wo, wie ja bereits bekannt, der Sponsor des vom Finanzfabio Podcast. Herzlichen Dank an die AKB und auch herzlichen Dank euch zwei, dass ihr da seid. Das Thema heute ist äh, kurz gesagt Hypotheken wenn ihr euch gerade schnell selber vorstellen? Ich fange mal beim Dave an, weil wir kennen uns ja noch von KBA-Zeiten.
1: Ja, ich Fabio und heute zusammen. Äh, danke mal für das Intro. Ähm, ich würde mir gerne schnell kurz vorstellen. Mein Name ist Dave, bei Ich ähm, habe eine lange eigentlich, äh, Vergangenheit Bankzeiten schon Banklehre gemacht und dann äh, äh, sicher sieben Jahre eigentlich in der direkten Kundenberatung arbeiten äh, wo ich äh, natürlich verschiedene Kunden aus also dem Marktgebiet begleiten darf. Ähm, vom Wunsch, wo sie mal haben, über die Jahre raus, bis dann eigentlich äh, das Thema von der Hypothek konkret wurde. Es konkreten Objekt mehr konkret, ein Objekt, mehrere Objekte, ähm, Aber auch natürlich, dann, wo sie dann gewohnt haben, wo das natürlich das Thema Wohnen auch weiter dann geht. Und heute arbeite ich äh, mittlerweile, äh, 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 im inneren Bereich der Bank, wo wir Produktmanagement, neue Produkte entwickeln die Bank weiterbringen, auch Fachthemen, wo ich natürlich jetzt auch meine Erfahrung von der Front einbringen um auch neue und bessere Kundenlösungen anzubieten.
2: Okay, danke. Silio? Hallo zusammen, mein Name ist Silio Terone, ich bin 31, ich wohne in Baden, bei der AKB leite ich das Kompetenzsender Kredit und ich habe zusammen mit meinem Team die schöne Aufgabe, dass wir das ganze teilweise komplexe, aber interessante Geschäftsfelder rund um Kredit können, äh, weiterentwickeln
0: Okay, super, danke vielmals. Hey, ich habe immer wieder äh, Fragen von, von Lesern, wie das Ganze mit, äh, mit der ganzen Hypothekargeschichte läuft. Also, sagen wir, wir haben einen jungen Leser, 30 Jahre, ähm, Kind ist unterwegs und denkt, hey, jetzt hätte ich gerne ein Heim. Dass ich nicht gerade Stress habe mit dem Vermieter, äh, <lacht> wenn Kinder auf die Wände anmahlen. Was muss er da als erstes machen? Oder wo wirst du anfangen, Silvio, in dieser ganzen Geschichte?
2: Also für eine Hypothek äh, gibt es eigentlich drei wichtige Sachen. Äh, das eine ist, man muss eine gute Bonität haben. Das heisst, man darf keine Betriebe haben. Man muss ein Einkommen haben. Man muss äh, die Rechnungen, wenn möglich, pünktlich bezahlt haben. Das ist mal eine. Und äh, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, hat, äh, haben wir uns das bei der AKB überlegt. Und es geht um die Tragbarkeit. Das ist der zweite wichtige Punkt. Und bei der AKB äh, rechnen wir das ganz einfach. Und zwar 6% vom Betrag von der Hypothek. 6? 6% ja, sind die kalkulatorischen Kosten, äh, die man muss können tragen mit dem Einkommen Also die 6%
0: sind in dem Fall... Mit Nebenkosten und Amortisation. Ja, genau. Das ist
2: alles inklusive in diesem Satz. Ah, ich gemeint ihr rechnet der hypothek schon mit nein, 6%? Nein, nein. Ja. Das ist, okay. in diesem Satz ist alles inklusive, wenn mal äh, Zinsen steigen, wenn äh, man Kosten hat mit dem Haus, ist alles in diesem Satz inklusive. Und es ist einfach, 6% für die Hypothek sind die kalkulatorischen Kosten. Ja. Was ich jetzt so noch nie
0: gehört habe, was ich gerade mega spannend finde, ist, ich <lacht> Bonität wird geprüft, äh, Rechnungen pünktlich zahlen. Ich nehme an, da geht es jetzt nicht darum, ob ich meine Rechnungen in 30 Tagen zahlt
2: oder 40 Tagen, sondern einfach, ob ich Monate und Betreibungen habe. Ja, genau. Ja. Also, es geht darum, ob die Rechnungen überhaupt gezahlt sind. Das wäre schon mal gut. Okay. <lacht> also, du verlangst einfach einen äh, Betreibungsauszug. Genau. Und wir haben noch ein Register, äh, wo wir können prüfen können, ob irgendeine negative Zahlungserfahrungen herum sind. Und äh, wenn das gut ist, dann äh, fällt noch der dritte Punkt, das ist die Das heißt, wenn man ein Haus kauft oder eine Wohnung kauft, dann braucht es auch ein bisschen Eigenmittel.
0: Ja, okay. Wenn ich dir da schnell erklären, wie das mit diesen Eigenmitteln so abläuft, da gibt es ja die härten Eigenmittel, die äh, nicht härten Eigenmittel, wie sagt man denen eigentlich, ähm, Ja, wie das funktioniert.
1: Ja, das kann ich so gerne ausführen. Ähm, du hast das eigentlich sehr gut schon gesagt, es gibt... Ähm, die Banken sind sehr stark reguliert und ähm, das war früher auch nicht so. Gewesen. Da hat eigentlich die Bank hatte hat unterschiedliche Kreditbedingungen. Gehabt, ähm, wo heute die Unterscheidung vor allem auch sehr stark im Preis. ist. hat man früher auch äh, komplett andere Bedingungen vom Markt äh, festgestellt. Man konnte mit 5% Eigenmittel äh, kaufen. Ähm, und da hat dann eben der Regulator starke Bedingungen gemacht, dass äh, das eben nicht zu Überschuldungen führt. Erstens von, vom Bürger und andererseits natürlich auch nicht zu einer Überhitzung führt vom Immobilienmarkt Und darum wird hier unterschieden, dass ähm, von Härte-Eigenmitteln, Cash-Eigenmitteln, das ist äh, das, was man ja, mühsam erspart hat, ähm, ja. Spargut Sparguthaben, aber auch Säule 3a oder Gelder, die man ähm, vielleicht innerhalb von der Familie als Erbvorbezug so bekommen darf äh, für diesen Zweck, da kann man das anrechnen und das muss mindestens 10 sein vom Wert, den die Bank für die Liegenschaft anrechnet. Und dann braucht es nochmals weitere 10%, die aus weiteren Eigenmitteln stammen Das ist da vor allem das Pensionskassengut, das wir
0: hier da einsetzen dürfen. Ja, okay. Du hast gesagt, äh, Geld, das man von der Familie bekommt, gibt es hier noch eine kleine Bedingung, die man hier erfüllen muss.
1: Ja, da gibt es auch nochmal Unterschiede von der Seite. Es, es gibt natürlich äh, Erbvorbezüge und Schenkungen. Dann, äh, bin ich auch rechtlich in dem Sinne Besitz und Eigentümer von dem Geld. Ich muss es auch so versteuern, weil das ist dann mein Vermögen, das ich dann äh, mhm. bekommen habe. Äh, anders sieht es dann aus, wenn man von einem Darlehen spricht. Ähm, dort ist es so, dass man das Geld nur so als die Eigenmittel anrechnen darf. Ähm, wenn eigentlich der, der das Darlehen gibt, eine äh, sogenannte Nachrangverleinbarung unterscheidet, äh, tut eigentlich äh, juristisch-rechtlich gesehen, hinter der Hypothek oder hinter der Bank zurücktreten, falls da mal etwas nicht wird. So laufen wir das eigentlich.
0: Das ist ja. es Okay, okay. Ich habe auch immer gesagt, können, ja, du musst irgendein können vorweisen von den Eltern oder die darauf steht, dass es da ist nicht rückzahlungspflichtig und, und zinslos. Oder? Und das wäre so der Moment, wo ihr es Hügel drunter setzen, glaube ich. Ja, da hat es unterdessen auch wieder Anpassungen gegeben. Also
1: auch hier ist der Regulator äh, das war früher so, dass alle nicht, nicht rückzahlungsfähig müssen äh, und, und nicht verzinst. Das ist unterdessen nicht mehr so. Es muss einfach ähm, sogenannte Rangrücktritte erklärt werden. Und dann ist das auch
0: so. Du hast vorhin gesagt, ich nehme einfach die 6% kalkul kalkulatorisch. Das ähm, ist aber schon noch viel eigentlich. Weil, sind wir ehrlich, äh, heutzutage kostet es ja
2: niemals 6% oder die ganze Geschichte. Ja, das ist so. Also die, die 6% sind natürlich weit entfernt von dem Zinssatz, den unsere Kunden heute zahlen Das ist einfach ein, ein Sicherheitsgedanke. Mit diesen 6% ist sicher der Fall abdeckt von höheren Zinssätzen, wo wahrscheinlich alle unsere Eltern schon gezahlt haben. Man hätte 6, 7, 8% schon Zinsen müssen zahlen und die Banken geht einfach nur Nummer sicher, dass man so ein Zinsniveau dann auch tragen kann mit dem Einkommen. Ja. Haben.
0: Aber Hast du das Gefühl, das ist überhaupt noch realistisch, dass man mal zurückgeht auf die 6-7%? Weil ich weiss, meine Eltern die haben damals die erste Wohnung, die sie gekauft haben. Aber Geld, das ist, äh, wann ist das gesehen, 19,99 gekommen und äh, wirklich mehr als 7% zahlt, wenn ich mir nicht überlege, ja, ich. Äh, doch schon geschafft, zum Millionär, zum Schuldenmillionär. Wenn äh, ich <lacht> das 7% <lacht> draufzahlen äh, drauf müsste im Jahr. Also, das schaffst du ja nur aber das.
2: das ist schon -brutal. Ja, Also Es ist heute fast unvorstellbar. Und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es in den nächsten Jahren oder auch Jahrzehnten wieder auf das Niveau äh, geht. Aber äh, ich denke, da lieber auf Nummer sicher gehen, als äh, dass es dann nicht mehr reicht. Ja, aber hast nicht das Gefühl, es ist ein mega. Es ist eine Schwierig
0: für eben die jungen Leute heute, um überhaupt an ein Eigenheim zu kommen, wenn du sagst, hey, also die erste Hürde, 20% ist schon viel, und die andere, ja mit der Tragbarkeit, die muss, die muss auch noch passen. Ich meine, ihr könnt nichts dafür. Ähm, das ist so vorgegeben von Finma sage ich jetzt mal. Aber es du nicht das Gefühl, da müssen
2: wir irgendetwas können lockern können? Also die konkreten 6% sind nicht so eins zu eins vorgegeben von Finma dass die Banken können da, ich sage jetzt in einem engen Korsett, äh, sich selber Vorgaben machen. Äh, was aber wichtig ist, wenn man eine Wohnung oder ein Haus gemeinsam kauft, ein Paar oder eine junge Familie gemeinsam, dann können oft auch beide Einkommen angerechnet werden und dann äh, sieht es schon besser aus oder realistischer.
0: Ja, ja, ja gut, wenn du zweimal 80.000 verdienst, bist du doch schon bei 160.000. Das hört lange für äh, fast eine Million. Was also musst du auch für eine Million,
2: etwa 180.000 rein? Buchrechnung. Ja, und das andere ist halt, das also macht aber das Ganze nicht äh, einfacher oder nicht erschwinglicher. Äh, Wenn es vom Einkommen her nicht längt, dann braucht es ein bisschen mehr Eigenmittel. Äh, dann äh, ist auch der kalkulatorische Anteil tiefer. Aber, ja,
0: okay. Ähm,
2: die Amortisation, wie denn ihr das Handhaben? Bei uns ist äh, die Amortisation 1% von der Hypothek. Äh, mit dem erreicht man plus minus, dass man innerhalb von diesen 15 Jahren, wo der Regulator vorgibt, eigentlich die Hypothek äh, auf ein vernünftiges Niveau kann ab amortisieren. Vernünftig heisst äh, unter 67%. Ja. Was äh, empfällt der Direkte,
0: indirekte Amortisation? Das ist immer so eine Frage, wo ich äh, mega spannend finde, wie viele Ansichten dass es da gibt. Ja... <lacht>
1: Wir empfehlen hier natürlich in erster Linie, alles durch eine Steuerbegünstigung indirekt zu amortisieren. Der Betrag ist ja auch gesetzlich reguliert oder es gibt eine Obergrenze. Und bei ähm, der AKB setzt dieser grossen Wert auch auf die vorsorge ähm, Das hat auch schon dort an, dass wir zum Beispiel eben auch empfehlen, dass wir Pensionskassen Pensionskasse, wenn immer möglich, durch und nicht vorbeziehen ja. Damit man auch die Vorsorgeleistung auch äh, wahren ähm, Da haben wir den nachhaltigen Gedanken, dass man da nicht nur jetzt schaut, dass man möglichst das Eigentum erwerben kann, sondern dass man auch noch auf den Mond und über Mond schaut. Und ähm, darum den Betrag, den man indirekt amortisieren kann, dass wir das dort voll ausschöpfen. Und der Differenzbetrag, der dann noch notwendig ist, falls es so ist, dass man den natürlich direkt
2: amortisieren muss. Okay. Was noch gut ist bei der indirekten Amortisation, man kann das wertschriften sparen machen, weil gerade eine junge Familie hat so lange Zeit, äh, um das Geld zu öffnen und dann äh, schaut dort allenfalls noch ein, ein, eine gute Rendite aus mit dem Geld. Ich finde es mega spannend, dass du das so ansprichst,
0: also das ist in dem Fall erlaubt und auch gewünscht bei der AKB, dass du sagst, ähm, indirekte Amortisation über 2-3 Jahre kannst du bei uns mit Aktien machen. Ja. Wie viele Wertschriftenanteile lagen denn zu? Ja,
1: also da ist es so, dass wir natürlich ähm, sind wir jetzt natürlich stark im Anlagenthema. Ähm, ich glaube, das sind, sind die Themen, die mir, was der silvio gesagt hat, oder das Kreditthema ist, ein ja. komplexes Thema. Es greift natürlich auch immer in die Anlagenwelt hinein. Und da kommt es natürlich dann darauf an, wie natürlich. Äh, die ganze Risikosituation beim Kunden aussieht. Also auch hier, das wirst du auch kennen, muss man ein sogenanntes Anliegenprofil machen, ja. wo man natürlich auch die Risikobereitschaft, die Risikofähigkeit von einem Kunden beurteilen. Und wie es der Silvio gesagt hat, hat dann natürlich äh, durch Kundinnen und Kunden, die natürlich bei jungen Familien angesprochen haben, ist dann natürlich noch einen ganz langen Anlagenhorizont, wo man natürlich unbedingt empfehlen, ähm, da auch, äh, sag mal, die Renditen, die sich im Kapitalmarkt auch über die Tour bieten und ein paar mit dem Horizont, man hat, dass wir das unbedingt dort ausnutzen. Und ähm, da kann man dann die Aktienquote, die du hier ansprichst, ähm, da äh, von, von 10% drauf. Ähm, gibt es eine regulatorische Vorschrift bis bis zu 70%, wo wir da ja.
2: Ja. sogar noch noch mehr sogar, Also es sind genau. sehr interessante Produkte, die wir ich, bei der AKB auch äh, daran arbeiten, dass die Aktienquote, vor allem bei Jungen, wirklich hoch äh, kann, kann angesetzt ja. werden. Ja. Wenn man das möchte.
0: Weil ich sehe immer wieder bei Kunden von mir, ähm, die haben das 3A-Konto. Wenn du so fragst, ja, ähm, wieso gehst du im Geld keinen Job, dass ich ein bisschen arbeiten mit Wertschriften, ja, ich brauche das mal amortisieren. Ja, kannst du da nicht machen. Ja, nein, damals hat es geheiss, da macht man so. Ähm, vielleicht müsste ich heute noch mal nachfragen, aber ihr sagt dem Fall mal, bei uns ist das sehr gut möglich. Selbstverständlich. Ja, ja finde ich mega cool. Okay, ähm, das ist so so nach 15 Eigenheim wo man sagen, schau, ähm, du musst 20% anzahlen, du wirst müssen amortisieren 15% innerhalb von 15 Jahren. Ähm, und die Tragbarkeit muss aufgehen. Wenn wir jetzt sagen, weil ich auch sehr viel spitzfindige Leser mittlerweile, was ich cool finde, die sagen, hey, Eigenheim, das lohnt sich eigentlich nicht mal immer, Respektive ist in einer Verbindlichkeit als wirklich im Vermögenswert. Ähm, ich würde gerne etwas kaufen, um nachher zu vermieten. Ähm, dann wird ja die ganze Finanzierungsgeschichte ein bisschen komplizierter und da bin ich jetzt mega froh, dass ich einfach mal euch abgeben kann, abgeben, auch selber keine Auskunft ausgeben muss, weil ihr <lacht> macht das jeden Tag. Machst du einen riesen
2: Büchse auf mit dem <lacht> <Pera>. <lacht> Pandora. <lacht> ja. also den Finanzierungen sagen, Bei Toilette. Also kauf zur Vermietung. Mhm. Ja, und diese Finanzierungen birgen einige Risiken. Also, die bringen ein, äh, also einige Risiken mit sich. Weil, äh, ich ich mache ein bestes Beispiel. Äh, das heißt, wenn jemand ein bisschen Sparkapital hat auf der Seite, 150, 200'000 Franken, man weiss nicht, was wir damit machen. Man entscheidet sich gegen Anlageprodukte oder gegen klassische Anlageprodukte und äh, man will eine Wohnung kaufen. Das ist ein sogenanntes Beitoletto-Objekt. Man kauft eine Wohnung und will die nachher vermieten. Also die eine liegerschaft genau, ja. genau. Wir unterscheiden einzelne, einzelne Wohnungen, denen sagen wir Beitoletto-Liegenschaften äh, ja, oder und, äh, das Objekt Und ein Rendite-Objekt ist bei uns ein ganzes Mehrfamilienhaus beispielsweise.
0: Ah, okay. okay. Ja
2: nur äh, an dem Tag, wo man die Wohnung kauft, äh, geht man Verpflichtungen ein, Man muss der Bank Zins zahlen, man muss die Hypothek amortisieren und äh, wenn man für eine gewisse Zeit, ob die kurz oder länger äh, ist, die Zeit kein Einnahmen hat, weil man die Wohnung nicht vermieten kann äh, die Kosten sind da. Die sind ja, immer die Re liegen. und regelmäßig und rechtzeitig da, oder? Und wir haben viele Beispiele, wo jemand eine Wohnung kauft. Man das Gefühl, mer kauft die Wohnung jetzt nicht gerade im Zentrum von Baden oder Aarau, sondern man kauft die etwas vom des Landes, denn sie sind günstiger. Und, äh, ein paar Monate oder ein, zwei Jahre später kommt eine Pensionskasse und baut auf dem Nachbargrundstück 50, 60, 70 neue Wohnungen her. Die sind neu, die sind günstiger in der Miete. Und dann hat man plötzlich und Der Regenbogentusch ein, gell? Genau, genau. Super Tiefgarageneinfahrt. einfahrt <lacht> und äh, ja. ein Energiestandard und sind erst oh, ja. noch günstiger und dann wandern die eigenen Mieter ab und man hockt auf den Kosten.
0: Ja, also du hast quasi ein Klumpenrisiko, weil du eine Wohnung hast. In einem Mehrfamilienhaus wäre es ein bisschen einfacher, weil ja, dann hast du so sechs Wohnungen. Wenn mal ein Mieter ausfällt, ist es halb so schlimm und dann tragen die anderen fünf Wohnungen. Genau. Aber jetzt kommt meine Frage, weil ich, <lacht> ich wäre genauso ein Kandidat, ich habe wieder ein bisschen Geld auf der Seite und ich muss sagen, hey, die nächste Wohnung wäre fällig. Ähm, was ist, wenn ich über die Zeit immer mehr der bein wohnungen kaufe? Also ich sage, jetzt kaufe ich mal eine, in zwei, drei Jahren kaufe ich die nächste, dann geht ja noch dann immer schneller, wenn du Mietinnahmen hast, hoffentlich. Ähm, kaufe ich immer wieder dazu, macht das die ganze Situation besser?
2: Oder sagst du einfach, nein, du blödest dein Risiko noch mehr auf? Ja, beides. Also du, du diversifizierst dein Risiko, indem du hoffentlich an verschiedenen Standorten deine Wohnungen kaufst. Aber gleich, du bist in einer Anlageklasse gefangen. Oder? Du hast dann einfach Immobilien. Mhm. Und gerade am Anfang, wenn du das erste oder das zweite Objekt kaufst, ja, wenn du dort einen Mieterausfall hast oder irgendwas passiert, dann wird das schwierig. Ja. Ja, und da der,
1: der kommt auch der Punkt, wenn du sagst, ja, vom Klumperrisiko redest. Oder? Du redest ein also Klumpenrisiko Klumperrisiko, das du hast äh, im Segment von Immobilien, weil du einen Mieter hast und nicht mehrere Mieter. Äh, du hast aber natürlich auf dein ganze Vermögen auch ein Klumperrisiko. Und dann ist wir wieder im Thema, äh, wenn man eine Anlagestrategie definiert, ähm, dann definiert man ein Risikoprofil. Und äh, da gibt es natürlich auch Erfahrungswerte aus, aus der Vergangenheit, aus der Geschichte heraus, wo man, wo man äh, definiert, wie man das Anlagenportfolio optimal äh, aufteilen und, und da ist natürlich die Immobilienquote. Ähm, die ist natürlich nie in Dimension, äh, sondern ist eigentlich ein, ein ergänzendes, äh, eine Anlageklasse. Und, und der größte Teil sollte ja vor allem im, im Bereich von, von Aktien, und Obligationen sein. Aber da wissen wir natürlich auch... Dass also, Obligationen kannst du ja nicht mehr mit gutem gewissen Empfehlen heutzutage, oder? Genau, das ist ja der Punkt, wieso das auch die, äh, sag's mal, die, die Preise der Wohnungen und von den Renditeregeschaft so stark gestiegen sind. Weil natürlich die, vor allem die Pensionskasse äh, die obligationen kaufen Ja, sage, die, äh, ich gebe Immobilien. die Pink-Haz-Geschuld, ja. genau. <lacht> aber, aber das ist genau der Punkt der Pensionskasse. Ähm, du bist jetzt jemand, du hast eine, eine Liegenschaft, und du kaufst, vielleicht 20-Jährig die ist heute noch gut vermietet und da kommt eben die böse Pensionskasse, die natürlich alles top neu macht und du sitzt dann auf dieser Wohnung und die bringst du nicht mehr weg. Du hast nicht auch zu wenig Kapital, um irgendwie das, das renovieren und zu sanieren. Ähm, musst du die Bankgitter nicht mehr. Die dir nicht mehr und du musst gezwungen, die zu verkaufen und dann wahrscheinlich
0: ja, deutlich unter dem, unter
1: dem Preis. Dann, oder?
0: Ja, da du schon ein Berg voll Schulden. Wie viel müsstest du für so eine Bein wohnung anzahlen? Was ist da so der... Das sind ja mehr als die 20 Prozent, weil ihr als Bank auch ein höheres Risiko habt, fairerweise.
2: Ja, das sind sicher mehr als die 20 Prozent. Ich sage im Standard 35 Prozent, aber äh, wir äh, unterscheiden dann noch ein bisschen, wo das die Wohnung ist. Also der ja. Standort ist enorm wichtig, auch für eine Vermietbarkeit. Ist sie vom Land, ist sie vielleicht in einer Gemeinde oder in einer Region, wo die oder sehr eine hohe Leerwohnungsziffer hat? Äh, dort muss man ein bisschen mehr Eigenmittel bringen. Ich sage, die Share geht auf bis auf 50% an äh, kritischen Standorten. Ja, ja. äh, oder in der Städte oder in guten Lage ist es dann äh, tiefer.
1: Ja. Wir machen äh, vielleicht das noch ergänzen. du ähm, ist wichtig, dass wir, wenn wir so ein Vorhaben hat, dass man da sicher frühzeitig äh, auch in die Interaktion mit, dem, mit der Bank tritt. Äh, jetzt von der AKB, die unseren regionalen Profit bezeichnen würde, auf dem Immobilienmarkt. Wir machen das sogenannte Gemeinderanking, also wir haben hier jede Gemeinde aus also einem Marktgebiet, da messen wir das Rating zu äh, aufgrund von der Entwicklung der Bevölkerung, äh, Anzahl Neubauten, Leerstand bei den Neubauten, ja. Entwicklung von der von der Leerstände. Äh, und da sehen wir natürlich das sind objektive Fakten, die man natürlich auch feststellen kann. und wenn man dann sieht, dass, dass in der Gemeinde äh, von zehn bauten Wohnungen äh, einfach drei leerstönd, ist der Blöde, wenn man eine von diesen drei hätte, <lacht> ich muss lachen,
0: weil ich habe äh, im Dezember 2017 meine erste Wohnung in Staufen gekauft. Und ähm, am Black Friday 2017 war es da geil. Gewesen. Oh, ich <lacht> kaufe so Staubsauger und Fabio geht eine die Wohnung und Posten. Auf jeden Fall habe ich es den Kollegen geschickt und dann schickt man einfach so einen Zeitungsartikel zurück. Ähm, Staufen wird zu einer Geistergemeinde, gemeint, weil es irgendwie äh, 300, 400 leerstehende Wohnungen da zum Ausgaben gehabt hat. Heute ist alles vermietet und konnte auch noch guten Gewinn machen, können, die ich nicht verkauft habe. Also von dem her, alles gut gegangen, Glück gehabt an Black Friday. Aber welche Gemeinden sind denn besonders attraktiv? Weißt du das gerade? Ja,
1: wir, wir, in dem, also wir machen das nicht zum besonders attraktiven Gemeinden, sondern Wir machen den Ansatz zum Ihr kritische
0: Gemeinde identifizieren. Ja, ja jetzt haben wir eine und keine Gemeinde, in die Pfanne hauen.
2: Können <lacht> ja, wir mal der andere ja, Weg. Also auf die Argumente der Gemeindeschreiber <lacht> und der, Gemeinde, genau. der also wichtig ist sicher der städtische Gebiet. Das ist immer so. Oder? je ländlicher, desto schwieriger kann es werden. In der Stadt bringt man eine Wohnung dann eigentlich in der Tendenz besser wieder am Mann oder am an Frau, an Frau.
0: Ja, okay, okay. Das heißt. Äh glücklich mit Lensburg in dem Fall jetzt. Ich glaube schon, ja. Aber was wäre jetzt Staufen? gerade neben ähm, Für mich ein kleines, herziges Dörfli. Wenn es nicht mal schneit, hast du wirklich das Gefühl, du sitzt in den Bergen oben, in einer kitschigen ähm, Berggemeinde. Nicht gegen Berggemeinde, ich finde die super. Aber trotzdem, ich bin ja in, weiss auch nicht, in zwei Millisekunden bin ich in Lensburg in der Stadt und
2: profitiere von der ganzen Stadt. Also, wo wo Fotos das Problem? Aha. Also, Gut, Staufen hat einen Vorteil, dann günstigere Steuer als Lenzburg. Aber wieso aufstaufen, <lacht> wenn du eine ähnliche oder neuere Wohnung gerade direkt am Bahnhof von Lenzburg kannst, äh, mieten kannst? Das ist das Problem. Und äh, an diesem Bahnhof von Lenzburg hat es nun mal 200, 300 Wohnungen zur Auswahl. Oder? Yeah. Also wieso auf wenn man auf Lenzburg kann? Oder?
0: Ja. Und das Büro vom Finanzfonds wäre ja gerade am Bahnhof ja. Lenzburg. <lacht> <lacht> okay. Ähm, also, Mehr anzahlen, heisst 35 bis äh, 50 Prozent. Also 25 bis 50%. 25 bis oh, die ganze Geschichte viel besser wieder. Jetzt yes, bin ich wieder dabei. Ähm, und wie können wir die Tragbarkeit denn berechnen? Aus dieser ganzen Geschichte. Da ist ein Teil, wir rechnen über Mieteinnahmen, ein Teil gehen wir auch schauen, ähm, was habe ich sonst so auf dem Zeller, oder?
1: Ja, genau. Es, es gibt auch zwei Stufen der Tragbarkeit. Es gibt einerseits die, die objektbezogene Tragbarkeit. Äh, die können wir auch wieder her, wie das Silvio im Eigenheim auch schon erläutert hat, mit, mit 6%. Äh, auch dort hat man natürlich äh, kalkulatorische Kosten, Nebenkosten, Amortisationen, die rechnen. Und setzt das in der ersten Stufe ins Verhältnis zu, der, zu der Netto den Nettomierzinsen, die wir erzielen können.
0: Also ein kleines Beispiel. Wenn ich jetzt sage, wir haben 100'000 Franken für ihn. Ähm, würde man gerne etwas kaufen für ja, 400'000 Franken, dann wären da ja die 25% haben wir erfüllt. Das heisst, ich habe eine Schuld von 300'000 mal 6% wäre 18'000 Franken kalkulatorisches Risiko für euch. Sagen wir, es ist ein Zweieinhalbzimmer, dann könnte es ja sein, dass ich etwa 18'000 Franken einnehme im Monat. Wäre ich dann schon fein raus oder sagt ihr, nein, nein, da braucht es noch ein bisschen nicht mehr?
1: Ja, das ist sicher mal positiv, oder? wenn du natürlich kannst, äh, die objektbezogene in erfüllen kannst. Das heisst auch, wenn die Zinsen würden steigen dass du deine, deine Verpflichtungen kannst nachkommen Und dann können wir dann eigentlich in die zweite Stufe, die ist ähm, jetzt je länger je mehr relevant wurde ähm, wo man natürlich dann den Überschuss oder eben vor allem die Unterdeckung äh, eines Objekt dann äh, auch noch deine die, die Abbarkeit vom Eigenheim dann dort mit einrechnen, weil das ist eigentlich ein Komponent, die dann dein Einkommen immer äh, mal, kalkulierst und reduziert. Und, ähm, hast du auch schon gesagt, oder? Ja, wir haben natürlich gerade im, im, im stochen bereich aufgrund von, von sehr vielen äh, Beitelettfinanzierungen, äh, sind die Preise stark angestiegen. Und, und da stellen wir einfach fest, dass äh, sehr viele Objekte, die wir auch finanzieren, obwohl man ein Viertel Eigenmittel bringt, äh, die gleich nicht tragbar sind. Ja. Und dann hat man natürlich. Äh, ja, natürlich ein Hörden, der dann, dann auch mitnimmt, quasi theoretisch jetzt gesehen, seine Troppigkeit zu verschlechteren.
0: Ja. Well, <lacht> ich gehe jetzt zurück auf den Staufel, dort habe ich halt, äh, weißt du, ich gefalt, die Wohnung gerade, wenn ich, wenn ich hier am Bauen bin, meine äh, leichte Größe Grösse. Und dann hat es kein schaut. Oder ich kann, <lacht> ich habe gesagt, schaut. Ähm, wenn ihr die Hypothek für hier, wo wir jetzt grad sind, dann müsst ihr einfach noch mitnehmen. Und haben habe gesagt: Kein Problem, du musst einfach im Jahr noch 10.000 amortisieren und auf Staufen. Da bin ich mal gerechnet. Ich so könnte da Mieteinamen reinnehmen. Das wären knapp 20.000 Stutz gewesen. Dann hättest du 10.000 Stutz Amortisation gehabt. Und dann hättest du noch Hypozinsen zum Zahlen, ähm, Nebenkosten und so weiter und so fort. Und dann müssen ich sagen: Hey, wenn die Wohnung zwei Monate leer steht, bin ich voll am Arsch. Dann leg ich eigentlich drauf. Mhm.
2: Das, das ist genau der Punkt, ja. Steht davor, sie steht länger leer, oder? Ja, ja. Nachdem tut die Bank in der Regel nicht auf die Amortisation verzichten, oder? Die es fallen da an. Und,
1: und, und, also
2: Das weiß man auch, oder? Sie, oder hat jeder hat
1: schon mal einen Nachbar gehabt, ähm, zahlt mal eine Monatsmiete nicht oder zwei Monate nicht, äh, sucht irgendeine Lösung. Es ähm, geht dann gleich nicht, geht raus, muss einen neues suchen, muss noch Inseratkosten äh, haben vielleicht jemand, der nicht zahlt hat, hat er vielleicht auch nicht noch Sorge gehabt. Ja. Äh, musst du vielleicht noch Wohnung, ja. äh, Und da musst du auch überlegen, wenn du eine Wohnung für 1.500, 16, 1.600 Franken ein Jahr lang vermietest, ähm, ist jetzt ja vielleicht zwei drei Jahre drinnen ähm, sage jetzt mal da ist vielleicht 40.000 50.000 Franken in dieser Zeit ähm, dann musst du vielleicht eine neue Küche rein tun am Bad etwas machen und dann ist echt dass die Mandi <lacht> <schon> relativ schnell <lacht> weg, weg. Also, ja. von dem her da die Rechnungen werden schon relativ, relativ genau machen und äh, da vor allem auch äh, die Rückstellungen bilden, also sprich, ähm, wie du in der glücklichen offensichtlich warst, dass, dass du eine ein Rendite ausgewirtschaftet hast und vor allem mit dem heutigen Zinsumfeld, wo man reell eine ein deutliche Rendite erzielt, äh, dass man das Geld auch für, für eine Erneuerung dort auf die Seite tue und nicht, ähm, ja. nicht anderweitig äh, ausgeht. Darum ich würde ich
2: sagen, wenn man den letzten Rappen muss zusammensparen muss, um eine günstige Wohnung zu kaufen auf dem Land zu kaufen, ist das in der Tendenz nicht eine gute Idee. Ja. Und anders okay. ist es bei einem Renditeobjekt als Ganzes, bei einem Mehrfamilienhaus, oder wenn dort ein Mieter ausfällt, hat man vielleicht noch vier oder fünf andere, die zahlen. Oder? Ja. Aber auch dort hat es das Risiko, was ist wenn der ganze Block abwandert, weil eben eine neue Wohnungen gebaut werden. Zum Beispiel was sagt ihr was
0: muss für eine äh, Nettorendite äh, am Ende vom Tag uselugen bei so einer Wohnung dass es sich überhaupt lohnt <lacht> Fragende <in> Blick, die <lacht> so was sagen wir jetzt <lacht>
1: also ich, ich finde es sehr so schwierig zu sagen ja
0: ähm. weil ihr mal habe, alles unter 4% da bringt eigentlich gar nicht viel da, ja. äh, also äh,
1: äh, da wieder. Es äh, kommt sehr darauf an, äh, Rendite ist auch immer ein Abbild vom Risiko, wo du eingehst. Ja. Ähm, und wenn du jetzt natürlich gehst du schauen wo, wo sind wir äh, irgendwie in einer Stadt Zürich mit der Rendite, wo wir Familie teilweise mit äh, 2-3% kapitalisiert werden. Aber wenn man in, in, in ländlicheren Regionen dann ist, äh, wo man auch heute noch mit, mit, mit 5, 6, 7% kapitalisiert, ähm, dann sind wir wieder beim Thema des Objektstandorts. Wo, wo befindet sich meine Liegenschaft? Und je ländlicher und, und die, die trockniger der Märkte ist, desto mehr Renditen brauche ich, damit ich dem Risiko entgegnen
2: kann. Ja. Ich glaube für so für hier im Kanton Aargau stimmt die Aussage schon sicher nicht unter 4%. Ja, 4% wäre so das Ziel. Das war eben auch bei mir
0: schlussendlich die Rechnung. Gewesen. Ich musste sagen, pff, steckt gerade lieber in eine Aktie hinein. Okay. Ähm, ja. Nein, nein, ich, also,
1: was ich noch ergänzen ist, ähm, wenn man unbedingt in Immobilien investieren will und einen grossen Teil von seinem Vermögen möchte, in Immobilien investieren, dann gibt es natürlich auch, nicht, also, gibt's auch alternative Formen. Von einer Direktanlage gibt es natürlich auch wunderschöne äh, ETFs oder, oder Aktien von, von Immobiliengesellschaften, die man kann erwerben kann. Immobilienfonds? Oder Immobilienfonds, die natürlich breit ja, diversifiziert
0: sind. Ähm. Dann kann ich sie eben nicht anlangen. Das ist mir oh schon so wichtig. <lacht> wichtig oder? Okay. Ähm, ja, aber ja, ist klar, gibt es natürlich auch die. Aber dort weisst du auch nie so genau, was du kaufst. Ja, Dann kaufst du ja auch im Sack. Oder?
2: Ja, gut, du kannst dich darauf verlassen, dass die, die, die Leute, die professionell den Fonds managen, schauen, dass es gut diversifiziert ist, dass es verschiedene Objekte sind, dass es verschiedene Standorte äh, sind. Oh, ja. oder? Also das Risiko ist wesentlich tiefer. Äh, und, äh, ich meine, das kollektive Investieren über so einen Fonds, das erlebt natürlich eine deutlich, also ich würde sagen, wirklich deutlich breitere Diversifikation. Es ja, sind klar. ja nicht drei Wohnungen und wenn zwei ausfallen, dann haben wir ein riesiges Problem. Oder? Ja, ist klar.
0: Ähm, das sind jetzt mal die ganzen beiden sehe Das andere Ding ist natürlich, was ist, wenn ich eine Ferienwohnung kaufe? Oder was haben dafür da für Vorschriften oder wie gehst du da vor?
1: Ja, wir, äh, haben da da bei den Ferienwohnungen sind wir auch ähnlich im bei einem im bein -Objekt drin. Ähm, dit jetzt nicht Mit dem Risiko zu tun von der Vermietung, ähm, kommt natürlich auch immer wieder darauf an, wenn du natürlich ein Ferienobjekt kaufst, um äh, das zu vermieten, dann äh, schlussendlich also das kann Airbnb auf, auf Airbnb wieder auszumachen. Da sind wir wieder <lacht> im Thema bein da sind wir nicht viel ja. weiter. Ähm, aber ähm, im Bereich von Vierjobjekt sind wir auch äh, bei mindestens 25% bis, äh, bis 40%, wir um, um, um an Zum Anzahlen. Das hat, ähm, hat sicher damit zu tun. Wir sind natürlich in einem Segment, das einen ganz anderen Markt spielt, äh, als im Eigenheimbereich, der wo, wo sehr robust ist.
2: Ja. Und tragen muss man es äh, zusammen mit der eigenen Wohnung, äh, mit dem Eigenheim, muss man das einfach noch mit können tragen können, mit den yeah. 6%.
0: Und äh, Pensionskassengelder und 3-A-Gelder ist auch gestrichen, weil nicht selbstbewohnt. Wichtig. So also man merkt, die, die wo, wo noch eine Ferienwohnung haben, die irgendwo, die müssen wirklich irgendwo ein gutes äh, Portemonnaie haben oder es besser geirbt haben. Wäre noch besser, genau. Ähm, ganz eine andere Frage. Dein äh, grüne Mikrofon erinnert mich immer daran, du hast noch ein... Äh, ähm, ihr haben grüne Hypotheken bei der, bei der AKB. Letztes Mal war ja der, der Sascha Haudenschild da gewesen und sind wir mal auf die Nachhaltigkeit eingegangen. Ähm, ihr habt nachhaltige Hypotheken. Was, was ist da der Sinn davon? Oder was, kann ich ruhiger schlafen, wenn ich, wenn ich eine nachhaltige Hypothek von der AKB als wenn ich eine normale Hypothek von der AKB habe?
1: Also wir haben mit mit dieser Hypothek wollen wir verschiedene äh, Werte schaffen. Es, ähm, es fängt ganz an mit dem, mit dem Konzept, das wir äh, dahinter geleitet haben. Wir haben ja nicht so, dass wir eine grüne Hypothek rausgeben äh, und die irgendwie vergünstigt unter Voraussetzung sondern wir haben einen geschlossenen Kreislauf geschaffen. Äh, das heisst, wir haben einen sogenannten Green Bond emittiert. Äh, also sprich, grüne Anleihen rausgegeben, die äh, nachhaltig orientierte Anleihen zeichnen können. Und wir haben uns äh, für das zertifizieren lassen, äh, extern und haben uns müssen verpflichten, das Geld, das die Investoren uns Anfänger, Schlusszeichen grün gegeben haben, dass man wir das wirklich nur für grüne Objekte und grüne Projekte verwenden.
0: Was hast du denn
1: da für äh, Voraussetzungen? Es gibt also klare Rahmenbedingungen, die wir äh, müssen einhalten müssen. Es wird auch bei uns streng geprüft, äh, vom, vom Brother, aber im in, in Vier-Augen-Prinzip es sind einerseits Neubauten, die wo, wo natürlich heutigen sehr strenge Energieverordnungen entsprechen Und da gibt es einen, einen klaren Massnahmenkatalog für Investitionen, wo es so offensichtlich natürlich die Installation von, von einer Solaranlage ist natürlich klar. Aber natürlich, wo wir das Hauptaugenmerk darauf legen, ist eigentlich beim Energieträger. Das ist auch da, wo wir feststellen, wo, wo der, größere CO2-Anteile ausmacht und der Liegenschaft, dass wir da die alten Öl- und Gasheizung untersetzen mit modernen Heizsystemen. Aber es geht natürlich auch um ganze Fassaden, Fenster, Außentüren. Es ist von dem her ein sehr umfassender Katalog und das ist vor allem auch wichtig, dass, dass Sie die Maßnahmen auch nur mit kleinen, wir nicht nur Projekte finanzieren und dann nicht nur ein Zertifikat finanzieren, sondern wir eine Botschaft vermitteln dass jede nur so kleine Investition die
2: Energieeffizienz optimiert, dass wir das auch ja. kann. Okay. Das ist ein wichtiger Punkt angesprochen. Also bei uns können auch Kunden auch so kleine Vorhaben wie den Ersatz von einer Heizung können sie über die Hypothek finanzieren. Es ist nicht gebunden an einen Mindestbetrag von 150'000 Franken, wo man das Haus komplett muss sanieren muss. Also auch einen kleinen Anteil, eine neue Heizung, neue Fenster, was gibt es noch? Solarpanels auf dem Dach kann man bei der AKB über so eine Green Hypothek finanzieren.
0: Ja, okay. Also das heisst, wenn ich jetzt Noldis noch, äh, auf aufrüsten mein, mein äh, Eigenheim, das langsam nachhaltiger, grüner machen, dann wäre der auch Stück für Stück dabei, das zu finanzieren. Also eben sag mal, Heizung auswechseln, ein Jahr später. Wir werden es ja noch steueroptimiert machen. Ähm, mhm. äh, <lacht> <lacht> Alle Festung auswechseln und so weiter, oder?
1: Ja, ja also das, das ist äh, selbstverständlich möglich. Ähm, es, es, es ist von dem her auch ein Produkt, das äh, wir, wir fest in unserem Sortiment drin haben. Das ist nicht irgendwie so eine Aktion oder etwas, sondern ähm, das ist da, was das, was Sascha gesagt hat: oder? das ist ein, das ist ein, ein, ein langfristiges Gedankengut, das äh, wir hier da aufbauen. Und ähm, es ist sehr spannend, wir haben es seit drei Vierteljahren eigentlich im Einsatz. Und das ist äh, intern äh, braucht das denn, weil jeder Berater oder früher ähm, wenn ein Kunde äh, ein Gespräch gesucht hat für eine Hypothek, äh, der hat gefragt, wie viel Land das er hat, wie, wie groß das ein Haus ist und, und man hat dann geschaut, dass das Ding vom Wert äh, Wert hat, aber ob das wirklich ökologisch ist oder nicht, das hat das hat Banken nicht wirklich interessiert über eine lange äh, Zeitperiode und heute der Berater spricht es an, weil es einfach dieses Produkt gibt. Und, und der Kunde äh, auf der anderen Seite äh, hinterfragt sich dann auch, oh, die Krank habe ich vielleicht gar nicht gemacht. Oder? Ja. Und dann kommen plötzlich eine spannende Diskussion rund um das Thema Nachhaltigkeit.
2: Ja. Und früher war es nur nachhaltig, wenn man Zettel vorweisen wo meine drauf draufgestanden ist. Oder? Von dem äh, versuchen wir auch schrittweise wegzukommen, Das ist eine, also Kannst du den
0: Drucker aus dem Internet oder? <lacht> Ja, genau.
1: Ja, es ist auch ein Business wurde, wenn wir ehrlich sind. dass also es ist ja, ja. die heutige Energieverordnung, gerade im Kanton Aargau, sind so streng auch, ähm, dass eigentlich der Neubau ist, wäre ein Energiestandard. Und das liest man sehr viele Verkaufsprospekte, ist eigentlich äh, im Energiestandard, aber aber es ist nicht zertifiziert. Weil man hier da noch mehrere hundert bis tausend Franken muss in die Hand nehmen um so eine Analyse zu <lacht> machen. Okay.
0: Ähm, aber schlussendlich sind die, jetzt für mich als Endkonsument, ähm, sind die günstiger, die Hypotheken? Also haben die einen attraktiveren Zinssatz?
1: Ja, es sind zwei Komponenten, die man mit dem eigentlich äh, etwas Gutes macht. Ist durch, äh, man, kommt, man kommt das zwischen 0,2% und 0,25% günstiger rüber als, als normale Hypotheken. Das, ähm, also das spielt man dahinter rechts, das, ja, das macht natürlich deutlich etwas aus. Und äh, das andere ist eigentlich der indirekte Effekt, den man nicht auf unterschätzen. Also dadurch, dass man eine grüne Hypothek abschließt, fördert man eigentlich im ganzen System einen grüne Finanzflüsse. Also das ja. heisst, die Investoren haben ja uns grüne Gelder gegeben, die wir wieder grün investieren in Liegenschaften als Bank. Und wenn wir natürlich, mehr Leute dass das machen, das kurbelt das Ganze wiederum an. Also man, das, man, man gibt dieses Signal wieder an den Kapitalmarkt raus.
0: Ja, da muss ich sagen, das ist ein äh, Gedanke, der mir sehr gefällt bei den AKB, dass die das wirklich so lebt. Und was ich mega geil von euch fand, hat jetzt zwar nicht mit dem Thema zu tun, aber irgendwie auch doch äh, Mieterlassen, die ihr gemacht habt. Während der Corona-Geschichte, ich habe es so geil, wenn ich die Zeit gelesen habe, ich musste einen Post machen, hey, zum Glück stand bei meinem Sponsor, nicht jemand Branche. <lacht> Schwer So Geschichten, muss ich wirklich sagen, ist mal nicht eine böse Bank, sondern einfach, hey, wir schauen auch für unsere Leute. Ja. Was haben wir da so, dürfen wir da ein paar Zahlen nennen, was wir da bewirkt haben? <lacht> die also, grosse Frage <lacht> im Raum. Du stellst immer Zahlen hier, weil
1: wir da <lacht> <lacht> spontan mit antworten also, das ist ein also, Finanz-Podcast. Zuerst äh, möchte äh, ich noch schnell einen Schritt zurückgehen. Ähm, wieso machen wir überhaupt so etwas? Ähm, ich glaube, wenn man von Nachhaltigkeit reden, reden wir immer von ESG-Kriterien und ESG äh, heißt da äh, neben ökonomische und ökologische Themen sind es auch soziale Themen, die wir da als Akteurin wert schaffen. Und, äh, wir haben da uns da in der Verantwortung gefühlt, äh, Firmen oder Mieter, die bei uns äh, Firmen oder Mieter sind oder Mieterin, äh, dass wir auf, auf dem Weg etwas können, äh, ja, wir einen Einfluss haben können, können machen, oder? Und, ähm, haben nicht nicht gewusst, also wir sind für das Projekt nicht verantwortlich gewesen, aber wir haben nicht gewusst, ähm, ob das ob das die Leute macht. Ich persönlich am Anfang hatte er gedacht, wer verzichtet freiwillig auf Geld. Also, ja. also wenn mir Vermieter mir kommt und sagt, äh, du kannst äh, kannst äh, Miete lassen von drei von musst du es einfach mit ihm nach ich ja nicht, ich nicht gedacht, dass eine so eine grosse soziale Ordnung herrscht und dass so ein Großteil Teil das, das auch
2: macht. Ähm wir waren überrascht von der Solidarität ja. der anderen. Ja, ja. Ist,
0: also es ist eingeschlagen wie eine
2: Bombe, ja. so ich da
0: mitbekommen habe.
1: Ja. ja, und der, der verantwortlich war, das war auch die Zeitung. Also, ich glaube, 90 der Mieter haben sich der verantwortlich gemeldet. Und da sind da sehr viele äh, schöne Botschaften die alle einzeln beantwortet wurden. sind das
0: war äh, eine äh, recht berührend. Ja. Ja. Was ich auch äh sehr geil fand, ist noch das Prinzip, wenn einer sagt, hey, ich brauche den Mieterlass gar nicht, mein, mein Geschäft läuft trotz Corona, ähm, du das können wie weitergeben. Mhm. Also, der die mieter, äh, mieter wenn man dir sagen das ist nicht verloren gegangen, sondern das hast du wirklich denen noch ein, die
2: extrem hart betroffen waren. Ja, die ja, den Laden zum Beispiel müssen zumachen über längere Zeit ja. und jetzt immer noch zuhänden. Ja. Also die Bank hat, äh, also man macht grosse Schritte in Richtung Nachhaltigkeit, das ist uns also wirklich äh, ein äh, ernstes Thema, sehr ernst und das soll nicht nur eine Show sein und das sagen so auch äh, jetzt kleinere ja. Aktionen oder die Summe von all diesen Aktionen. Ja. Ähm,
0: ich muss auch noch schnell darauf drücken, dass es nicht nur eine Show sein soll. <lacht> ich habe nie eine Anekdote. Aber ich habe das Gefühl, man ist sich auch heute gar noch nicht bewusst, wie viele Firmen das eher, deutsch gesagt, der Arsch gerettet haben vor dem Konkurs. Einfach, weil man auch etwas gemacht hat, dass wenigstens die Mieterbelastung wegfällt. Oder? Mhm. Ich glaube, da werden wir auch erst in ein paar Jahren herausfinden.
2: Ja, und Mieter. Wir haben natürlich eine begrenzte Anzahl an eigenen Mietern. Wir sehen auch in den Kreditprogrammen, in den Covid-Krediten, die der Bund, der Kanton etc. rausgehen haben. Also die Bedürfnisse sind da gross und ich glaube, es versuchen alle, die irgendwie können, den, den geschädigten KMUs zu helfen. Genau. Ähm, zum Thema Show. Ich bin an der
0: Finanzmesse 2020 eingeladen worden. Da ist ja da in Zürich in der Riesenturnhalle. Ähm, also Tonhalle Turnhalle ist, <lacht> ist ein bisschen untertrieben. <lacht> Aber äh, eine Bank nach dem anderen dort und einfach überall hast du äh, Grün und Nachhaltig gelesen. Und da ist sie so gedacht, das ist ja der super, mega neue Marketing-Trend. Und da habe ich jetzt einfach das Gefühl, gehabt, mal, da kann ich das
2: voll. Oder schreibst du es nicht nochmal anders, sondern machst es wirklich auch so. Aber auch wir äh, stehen nicht her und sagen, äh, wir sind heute Morgen aufgewacht und jetzt sind immer äh, die nachhaltigste Bank, die es in der Schweiz gibt. Äh, das ist auch für uns ein Weg, wo wir, gehen, wo wir uns entwickeln in den nächsten Jahren. Und da sind wir äh, wirklich aktiv und mit äh, voller Ernsthaftigkeit dran. Ja,
0: mega cool. Mega cool.
2: Okay. Ähm,
0: danke noch vielmals, dass ihr da im, im Podcast. Das ist mal ein spannender Einblick wie es ist, wenn man eine Hypothek will, wo, wenn es nicht nur um sein Heim geht, sondern eben die ganze bei toilette geschichte äh, Rendite-Legenschaft haben wir jetzt am Rand angekratzt, aber es wäre auch nochmal eine ganz neue Podcast-Folge. Äh, merci, dass ihr euch Zeit genommen Ich darf noch schnell äh, Werbung machen für äh, die AKW oder für euch selber. Auch. Wo, wo findet man euch so? LinkedIn und so weiter.
1: Ja, also wir dürfen uns sehr gerne über Xing oder vor allem LinkedIn äh, uns verbinden. Ich würde sagen, Xing ist doch tot, oder? Ja, <lacht> ich so sagen, das ist, also, schon besser über LinkedIn. Und ähm, ja, also gerade das Thema Grünhypothek Hypothek äh, ist, ist jetzt für mich persönlich gerade Herzensangelegenheit, dass und das ganze Projekt leiten und ähm, darum animiere ich jeden, ähm, das Thema auch ins Auge zu fassen, sich zu überlegen, was kann ich äh, für einen Beitrag leisten. Ähm, weil das Ganze auch nicht äh, immer nur einen, einen äh, finanziellen Aspekt hat, äh, für mich, dass ich eine günstige Hypothek, sondern ich spare auch Nebenkosten, ich habe günstigere äh, günstiger Einheitskosten und, und, und. Und äh, darum trete ich Kontakt mit der AKB, suche das Gespräch mit euch, und Kundenberater. Und da werden sehr schöne Ergebnis äh, entstehen.
0: wir ja, haben es gehört, bauen Sie auch ständig in Heizungen ein. He? <lacht> ja.
2: Silvio? Ja, also ich kann mir dem nur anschliessen. Also schauen rein, wir sind noch physisch vertreten, bewusst physisch vertreten. Wir haben äh, sehr viele kompetente Kundenberaterinnen und Kundenberater. Also ich glaube, ein Gespräch lohnt sich. Ein unverbindliches Gespräch lohnt sich immer. Yes. Das ist doch. Ich einfach
0: alle und sagen heute zusammen, ich hätte gerne eine, <lacht> eine Hypothek. Und dann sagen ja, komm vorbei. Oder müsst ihr da schon Dokumente im Voraus einreichen? Weil es ist ja immer so ein mega Ja,
2: ja, an dem arbeiten wir auch ständig. Und wir versuchen, so unkompliziert wie möglich zu sein äh, bei einem Thema, das aber gleich etwas komplex ist. Also, läutet ja. mal an und dann äh, wir unterstützen da natürlich. Ja. Mega wichtig. Sagt, Finanzfabrik hat euch geschickt, vielleicht
0: gibt es noch einen Rabatt, ich weiß es <lacht> nicht. Oder einen guten kaffee wenigstens. So. Hey, danke euch äh, viel, viel mal. Und, äh, ja, schön sind wir da Bis Dankeschön. zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.